0: Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler de data et d'intelligence artificielle, mais appliquée au monde des assurances. Quelle source d'avantages, justement, pour rester compétitif quand on est assureur Et on va en parler avec Charles-Antoine Vallard. Bonjour. Bonjour Frédéric. Charles-Antoine, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé en charge de l'assurance en France. Et ça tombe mieux, on va en parler. Membre du BCGX, l'entité tech du BCG. Alors, collecter, analyser des données, ça on sait, les assureurs savent le faire. Mais maintenant, avec l'IA, ils peuvent aller encore plus loin. Donc ma, ma première question, juste par rapport à cette collecte de données, alors connaît le métier de l'assureur, mais voilà, rentrer peut-être un peu dans, dans le détail pour dire en quoi ce métier aussi est en train de se transformer. Bah, le métier de l'assurance, c'est d'abord un métier de
1: gestion des risques. Et donc gérer les risques, c'est être capable de, de mesurer un peu les, les risques auxquels nos, les assurés sont exposés. Et donc, il faut pouvoir effectivement collecter des données, pouvoir les analyser, les traiter et en tirer un tarif et de estimer un, un, un prix et une, une gestion des sinistres. Et, et donc, oui, allez-y, pardon. Non, 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 non. Et donc, à la fin, pour les assureurs, la data, c'est finalement, c'est le carburant qui permet de faire son métier proprement.
0: Mais justement, alors, c'est le carburant, c'est ce que j'allais vous dire. C'est le carburant depuis un moment. Euh, alors, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui est en train de changer Alors, on sait bien, il y a encore plus de données, on sait mieux les analyser, etc. Mais, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est en train de changer la donne complètement. Pour les assureurs Alors moi j'ai un chiffre
1: qui m'impressionne euh, avec tous les clients que je travaille dans le cadre de leur prochain plan stratégique. L'impact potentiel de la data et son utilisation à l'échelle, c'est potentiellement 15% de résultats supplémentaires dans les trois prochaines années. Et effectivement parce que ce carburant il est extrêmement disponible, bon, il y a une explosion de données disponibles, mais il y a aussi une explosion aussi de la capacité de traiter ces données et mmh. de les analyser. Et donc ce qu'on voit c'est que c'est potentiellement un, un facteur d'avantage compétitif très fort dans la distribution. On sait effectivement à quels assurés s'adresser, quels produits, quelles solutions leur proposer et à quel moment et à quels arguments aller les trouver. Ça, les... c'est
0: ça, l'usage concret de la data, c'est ça. C'est-à-dire, je, je, je suis un assuré, on va mieux calculer mon risque, voilà, on va aller un peu plus en détail sur toutes mes données et me faire une offre plus précise. Alors, à moi, et puis à des entreprises aussi, bien entendu. Ah bah, complètement, en fait. Et il y a presque un paradoxe, c'est que
1: le risque va être de plus en plus précis et donc le risque, c'était au départ pour essayer de, de finalement d'aider les les chanceux versus les malchanceux, mmh. je dirais. C'est-à-dire que finalement, ce sont les primes des chanceux qui payent pour les sinistres des malchanceux. Oui. <rire> Mais si vous alliez jusqu'au bout et que vous connaissiez exactement finalement votre risque propre l'aléa assurantiel peut potentiellement disparaître mm -hmm. et même le, le principe même de l'assurance à ce moment-là disparaît parce que si vous savez exactement ce que vous allez être exposé en termes de risque mm -hmm. bah soit vous avez beaucoup de sinistres et plus aucun assureur va vouloir vous assurer soit vous êtes peu exposé au risque et donc vous allez considérer que la proposition qui vous faite par un assureur finalement n'est pas, pas très pertinente pour vous
0: donc ça veut dire davantage de, alors il peut y avoir davantage de productivité commerciale pour l'assureur et puis pour l'assuré ça peut être des économies ou alors un à un moment, peut-être qu'on est un peu plus à risque sur un, un certain endroit et on serait moins bien indemnisé. Là, là, vous êtes vraiment à risque, il vaut mieux changer. Il y a deux avantages pour les
1: assurés, hein, finalement, de cette révolution.
0: Le premier, c'est que vous avez une meilleure connaissance de ce à quoi vous êtes exposé.
1: Les assureurs, ils travaillent. Ils sont en train d'aider les assurés à avancer dans le domaine de la prévention. C'est-à-dire que souvent, les assurés, ils intervenaient Après, c'est-à-dire une fois que le sinistre arrive Avec beaucoup de données, vous pouvez faire Effectivement beaucoup de prévention vis-à-vis -vis des, des assurés Vous l'avez peut-être reçu lors des derniers événements Climatiques, oui. moi j'ai reçu à titre personnel Finalement des SMS en me disant Bah va ranger ta voiture. Oui, c'est ou... ça, attention. Attention, euh... fermez bien vos fenêtres, fermez. mettez les volets. Exactement. Et le, et le, le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, vous êtes de plus en plus certain d'avoir une assurance qui correspond à votre juste besoin et que vous mm -hmm. ne soyez pas ni surassuré
0: ni sur ni sous-assuré. Mais ça pourrait remettre en cause un peu tout l'ensemble du système assurantiel là. Alors, on voit bien dans les, grands, dans les grandes lignes, non, puisqu'on continue à assurer les risques. Mais plus en détail, si on commence à rentrer presque individu par individu ou entreprise par entreprise euh... Oui et non. Ouais. Euh, oui, parce que enfin, les grands
1: assureurs, ceux qui sont là depuis des centaines d'années, ils ont accumulé un nombre de cas de figure, de paramètres qui leur permet d'être déjà extrêmement précis. Si on prend l'exemple de votre assurance automobile, il y a euh, sur les assureurs les plus sophistiqués des centaines de paramètres qui interviennent dans le tarif qui vous est proposé, qui mm -hmm. est fonction de votre âge, depuis combien de temps vous conduisez, où conduisez-vous, quelle est votre voiture, et donc on voit bien qu'on est déjà arrivé à un certain niveau de précision mm -hmm. qui fait que l'aléa il, il est il est très bien maîtrisé, et donc sur des lignes de métier assez matures, c'est presque une avance de trésorerie l'assurance hein, dans le monde ah, oui. dans le monde occidental. Maintenant, avec l'explosion des données et la digitalisation du monde Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites Les données comportementales ne sont pas
0: intégrées mmh. Les on, comment, Si je reste sur le modèle de la conduite C'est la voiture, la voiture connectée Tout ça qui va remonter davantage de. de, de Exactement, la façon dont vous conduisez si Comment est-ce est est que vous accélérez, nerveux, pas accélérez un, Vous êtes voilà. nerveux et Où, où êtes-vous en temps
1: réel Est-ce qu'il y a un accident là où vous êtes en train de passer Donc on peut imaginer une logique Qui était une logique très historique et statique Et une logique beaucoup plus en temps réel et donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et puis, le traitement, parce que l'autre explosion qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'a voyé pas quelques années, c'était que ces données-là, on n'était pas en capacité de les traiter. Mm -hmm. Il y a des puissances de calcul qui sont euh, qui n'étaient pas disponibles avant, ou alors à des coûts prohibitifs. Et puis, il y a aussi maintenant des technologies algorithmiques qui permettent de tirer des des, des sowats ou des insights par rapport à ces données qu'on ne savait pas faire auparavant
0: Est-ce qu'on nous vendait il y a quelques années en disant on va, on va tout savoir de vous mais oui on n'avait pas la capacité de calcul justement de, de faire ça, alors aujourd'hui avec l'essor de ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, est-ce que justement on est en train, enfin les assureurs que vous côtoyez au, au quotidien Charles-Antoine Vallard avec le BCG on est en train de revoir un peu tout, tout le système euh, Complètement, alors
1: pas tous j'ai qu'il y a un petit paradoxe. Vous avez peut-être vu dans une des dernières études BCG qu'on a sorties, mm -hmm. on a vu à la fois que 90% des dirigeants mettent l'IA et l'utilisation oui. de la donnée dans le top 3 de leurs priorités. Et en même temps, Ils 90% ont des gens nous de disent D'accord, mais on va rester un petit peu ouais, attentifs. On a
0: un peu des doutes de voir voilà. les On attend les premiers
1: résultats, mais bon. Et, et donc, on voit trois groupes. On voit un groupe, euh, 10% d'entreprises, très surreprésentées d'ailleurs aux États-Unis qui elles investissent beaucoup, mettent beaucoup de ressources et la stratégie c'est quand même l'allocation de vos ressources et qui décident soit de créer des équipes soit de créer des technologies en interne soit pour celles qui pensent plutôt s'appuyer sur des startups ou des acteurs de la tech part, euh, font des partenariats avec elles pour intégrer assez vite ces technologies dans leur processus métier vous en avez 80% c'est la grosse majorité qui elles, expérimentent de ci de là mais finalement on en reste assez peu euh, euh, on a assez peu d'impact parce qu'on reste assez peu de, du domaine de l'expérimentation et puis il y en a 10% qui assument complètement d'être attentistes, de laisser les autres essuyer les plâtres et en se faisant le pari qu'ils pourront rattraper je dirais la, la course une fois que ces technologies seront plus matures mmh. nous ce que l'on voit c'est que ceux qui expérimentent à l'échelle, ils ont déjà des impacts. Oui. On a pu travailler avec un assureur singapourien l'année dernière qui a augmenté la productivité de ses commerciaux de 25%. Oui. Donc c'est 25% de contrats supplémentaires par commercial parce qu'il savait qui appeler, quand appeler, quoi lui proposer et quel argument marketing, je dirais, qui allait faire mouche. Encore plus récemment, dans des centres d'appel et des centres de relations clients, on a pu expérimenter à l'échelle des... La nouvelle technologie d'IA générative mmh. Où là vous avez dans ces centres d'appel Beaucoup parfois d'intérimaires ou de très jeunes Il y a des pics pendant l'été où vous avez beaucoup d'accidents il, ah faut, oui. faut, il, faut, il faut embaucher beaucoup de CDD Et là vous pouvez effectivement Les aider avec Ces, ces technologies d'IA génératives qui leur permettent De rechercher plus rapidement des documents oui. De faire des premiers niveaux de réponse mmh. Et là ça voit, on voit que ça peut apporter Des gains de productivité de l'ordre de 20 à 30% dans ces équipes
0: ouais, Donc un, un vrai gain euh, un, un apporté euh, Alors il y a une, com il y a une complexité hein, Dans tout ça technologique, organisationnelle. Euh, mais on est dans le monde de l'assurance C'est très régulé Alors euh, on sait que côté IA On entend parler de l'IA Act Alors voilà, l'IA on essaie de la réguler Mais dans le monde de l'assurance c'est très régulé Est-ce qu'à est qu un moment il ne va pas y avoir un, un point de friction entre la régulation Et ce que l'on peut faire avec l'IA et, et les datas justement
1: alors, je, la première chose c'est que je pense que c'est une bonne chose que l'assurance oui. soit régulée parce que l'assurance a, a un objectif sociétal et donc ça protège les individus on n'a pas le droit de faire de tarifs différenciés mm -hmm. euh, et je prends cet exemple suivant le sexe alors qu'on sait que les femmes ont beaucoup moins d'accidents que les hommes donc elles auraient, elles auraient le droit d'avoir finalement des tarifs oui. euh, beaucoup moins importants que le vôtre ou le mien hein. mais, mais, mais bon donc il y a une certaine régulation parce que c'est un objet un peu sociétal et donc euh, les assureurs ils sont obligés d'avoir une perspective sur ce sujet parce que s'ils n'ont pas de perspective, la réglementation elle va se faire sans eux ouais. et donc va complètement bouleverser le champ concurrentiel et ce qui sera possible de faire ou pas possible de faire et avec des conséquences sur leur modèle économique et sur leur performance massive. Donc euh, nous on, on, on incite et on aide beaucoup nos clients à le faire on a lancé avec le BCG d'ailleurs une, une initiative en collaboration avec L'Oréal, Malakoff Humanis et Orange pour l'IA responsable qui permet de monter en termes de pratique comment construisez-vous vos algorithmes comment vous assurer la, trans, la transparence, la transparence oui. tout ça de manière à être force de proposition pour pouvoir intégrer au mieux ce que la réglementation est en train de, de développer donc
0: il faut, oui, il faut vraiment conserver un œil sur cette partie régulation euh, alors est-ce que tout, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, euh, 10% et se lance, 80% et puis il y en a 10% qui sont un peu, un peu attentistes ou qui, un, peu, un peu followers. Euh, justement, il y, y a un domaine compétitif aujourd'hui par rapport au, à ce... C'est ce, ben très compétitif d'ailleurs, très concurrentiel ce niveau des, des assurances. Et alors, il y a certains qui possède bien la donnée, qui a une vraie maturité sur la data, on imagine que eux ont une vraie avance là et plus on est mature sur la data, mieux on la possède, mieux on l'analyse plus on... Ben, on sera performant
1: Là on reprend même un champ, un peu, un peu de recul sur l'enjeu le, stratégique lié à cette révolution qui est en cours, parce que les assureurs ils faisaient leur avantage compétitif sur l'historique de données qu'ils ont pu accumuler dans le temps et puis, sur leur taille, puisqu'ils sont capables de mutualiser finalement une information. Et donc, vous imaginez qu'un tout petit assureur, s'il mmh, se prend oui. trois énormes sinistres, il est tout de suite oui. pas très très bien. Mais là, sur les deux dimensions qui sont la puissance de calcul et encore plus l'accès à la donnée, en réalité, ils ne l'ont pas, la nouvelle donnée. Elle appartient aux acteurs de la tech, mmh. au retail, de la voiture, aux banques, tout à, la... à la voiture autonome. Et donc, pour les... Assu... Et
0: beaucoup aux acteurs de la tech, vous avez raison de le mentionner.
1: Voilà. Et donc, nos assureurs, ils ont un vrai enjeu de savoir dans quelles conditions ils vont réussir à avoir accès à cette donnée Est-ce qu'ils vont la créer Est-ce qu'ils vont l'avoir dans des partenariats Et donc, ce qu'on voit beaucoup émerger, finalement, ce sont des logiques d'écosystèmes ou partenariat autour de besoins qui sont un peu plus larges mmh. que les besoins assurantiels. On pense aux écosystèmes de la mobilité, aux écosystèmes de la santé, à des écosystèmes autour de l'inclusion, où la vraie question, c'est comment l'assureur va être partie prenante avec un constructeur automobile, un réparateur de pare-brise, euh, un acteur mmh. de la mobilité de sorte d'être partie prenante de là et de pouvoir dans des conditions qui restent bénéfiques pour lui
0: accéder à, la, à un écosystème où la donnée existe et où il va pouvoir l'exploiter ouais. Après j'imagine il faut contrôler vous parliez de données de santé, faire attention aussi à, parce qu'on le sait bien on veut faire un emprunt, on, doit, on a une assurance Alors, évidemment qu'on ne doit rien cacher à son assureur de ses données de santé mais euh, voilà que qu qu parfois il y ait une petite analyse qui soit un peu moins bonne et que, auquel il n'avait pas accès il enfin, faut réussir à réguler enfin, Alors Là, là où vous touchez en
1: fait, Un grand enjeu C'est est un enjeu Qui n'est en fait, pas un enjeu technologique oui. Qui est en train d'arriver C'est un enjeu De, de business model C'est un enjeu De purpose Et puis c'est un enjeu De la façon dont vous vous organisez Et donc Les, 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 les 10% là Qui sont en train mm -hmm. D'y aller à fond Il faut absolument Qu'ils réfléchissent À euh, quel modèle opérationnel Mettent-ils en place Pour que ces garde-fous Soient là Donc la place de l'humain Dans l'utilisation mm -hmm. de la donnée oui. Est très très importante Il est euh, Assez peu fréquent que les technologies de pointe soient exposées finalement aux assurés directement, sans qu'il y ait un certain niveau de contrôle mmh. par euh, des agents sinistres ou par euh, des, des commerciaux, de manière à ce que
0: tous ces biais-là soient, soient, soient pris en compte. Et on le dit souvent, ce sera le mot de la fin, euh, Charles-Antoine de Vallard. ça doit être les, les, les COMEX hein, des assureurs qui doivent mener ça à tout prix. Hein. Ah ben à tout prix on l'a vu ouais. euh, c'était BFM Stratégie moi ça m'a fait ça m'a fait marrer en le préparant on aurait dit
1: les cinq forces de porteurs hein. tout ouais. est en train <rire> de changer entre vos clients vos, vos fournisseurs la réglementation l'environnement concurrentiel en interne c'est un sujet de Comex et bien merci d'être
0: venu nous parler de tout ça quelle source d'avantages compétitifs pour les assureurs à partir de la data et de l'IA voilà j'espère qu'on vous a bien dépeint tout ça vous retrouvez évidemment tous les BFM toutes les sessions de BFM Stratégie en replay sur le site bfmbusiness.com merci d'être venu nous voir Charles-Antoine Valère, directeur associé en charge de l'assurance en France, membre du BCGX, l'entité tech du BCG. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.